0: Buenas tardes a todos, buenos días, nos encontramos en la segunda jornada del encuentro anual de usuarios y desarrolladores de la comunidad de NVDA en español, bueno hoy es el día con más ponencias de todo el encuentro, hoy es sábado 20 de octubre de 2018 y tenemos aquí a nuestro primer ponente que es Jordi Montserrat que nos va a hablar de una web que está desarrollando para hacer que la accesibilidad llegue más lejos y es una web que desarrolla, voy a intentar decirlo bien, con la ayuda de la fundación del Colegio Oficial de Arquitectos y Aparejadores de Tarragona. Me parece que, que es correcto, ¿no Jordi? Sí, sí. Bueno, pues, tenemos, eh, tanto Juan como yo estamos en los controles de Tintalk, entonces, bueno, Jordi, el canal es tuyo, adelante. Vale.
1: Buenos días y buenas tardes. Desde Tarragona, España. Resulta de que os voy a explicar nuestra experiencia de cómo hemos llegado a poder crear una web y qué es lo que pretendemos con ella. Desde hace tiempo... Bueno, primero de todo, tengo 71 años. Y no os explico esto para hacer nada, sino para que sepáis más o menos cómo es el entorno en que nos hemos, nos hemos movido. Yo tengo un resto visual muy pequeño y, bueno, desde siempre yo he visto que la gente mayor, se queda mucha gente eh, sin vista y nadie les puede apoyar y les tiene formación. Entonces, lo que hemos pretendido nosotros desde un principio es ayudar a que las personas mayores, pero claro, personas mayores, que eso también sirve para, para todo el mundo incluso sirve para otro tipo de colectivos las personas mayores sin, o sea, con problemas visuales puedan tener un poco de acceso a la, a la tecnología solo un poco, con eso ya nos contentamos por ejemplo por ejemplo leer un libro, con esto nosotros ya estamos contentos bueno, explico, empezamos eh, cuando yo me jubilé eh, resulta de que Empecé a buscar un amigo, alguien que me ayudara. Y tuve la suerte de encontrarme con un amigo que se llama también Jordi. Y los dos tenemos un pasado informático. Y nos gustaba el poder ayudar a los demás a transmitir lo que yo pasé cuando perdí la visión. Y tuve que aprender de pasar el, a, a utilizar el ordenador con dos deditos y ver las teclas, a utilizarlo sin verlo. Entonces, eh, bien, él me acompañó porque él tenía experiencia en informática y empezamos con una cosa muy simple, dando clases presenciales a personas mayores, a, a personas mayores con problemas visuales. Bueno, qué pasaba aquí? Pasaba de que estas clases se volvían muy, por decirlo, muy personalizadas. Nos teníamos, nos teníamos que adaptar a cada uno, a los problemas que tenía cada persona, las peculiaridades que tenía cada uno y veíamos de que bueno, aquí no acabaríamos nunca y eso, el tiempo que empleábamos llegaremos a pocas personas pero no solamente esto sino que vimos de que en su casa la gente mayor, cuando primero que tenía que desplazarse a un local y cuando se iban a su casa se encontraban con problemas y allí nadie tenía ni idea de cómo ayudarlos entonces dijimos nosotros bueno eso hemos de hemos de empezar a buscar ayuda en el entorno en el entorno de la persona que tiene problemas visuales bien eh, dije, bueno primero entonces pensamos en pasar estos cursos que habíamos preparado, hablado eh, personalizado los pasamos por escrito y después dijimos bueno vamos a preparar cursos para monitores para que familiares amigos voluntarios pudieran venir al curso y explicarles nosotros que las cosas que se podían hacer para que ellos enseñaran o apoyaran a la gente mayor. Estoy pensando en la gente mayor, pero yo supongo que todos en un momento determinado necesitamos gente con vista a nuestro alrededor. Entonces dijimos, bueno, pues todo eso va a ser así. Va a ser así de esta manera eh, buscando apoyo. Eh, entonces, el, eh, el siguiente paso, cuando ya teníamos estos pasos más o menos preparados, preparados estos cursos para monitores, fuimos a buscar ayuda. Y bueno, y fuimos tuvimos la gran suerte de presentar el proyecto a la fundación del Colegio de, Apareja, de a, Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Tarragona, en los cuales nos apoyaron y nos dieron pues, todo tipo de facilidades. En total, sé que ahora nosotros estamos. Tenemos un, un, un rinconcito en sus locales con un, un ordenador y allí podemos trabajar. Y la verdad es que hemos de agradecer mucho su apoyo. Y al mismo tiempo nos dieron la oportunidad de tener una web. Pensar que nosotros somos jubilados. Nosotros tenemos, no tenemos ningún tipo de, de posibilidad económica para hacer estas cosas. Entonces, bueno, pudimos ayuda. Como a ellas no les costaba nada, pues nos han prestado... Su, su su marco y sus recursos para poder hacerlo bien, entonces una vez que tuvimos esto dijimos, bueno, pues vamos a, vamos a hacerlo mejor vamos a intentar a hacer que todo eso que intentábamos enseñar a monitores ponerlo en la, en la web para enseñarlo a todo el mundo y que todo el mundo lo pueda leer lo pueda, pueda acceder en cualquier momento y en cualquier día. O sea, que la nuestra web no es solo una web que enseñamos, sino que enseñamos al usuario y al cuidador. Aquí damos un papel muy importante al cuidador. Y esto es un poco, nuestra filosofía tenía que ser, que teníamos que hacer una web que sirviera para la gente que ve y para la gente que no ve. Una, una, una unos unos consejos de unos cursos y unas guías que sirvieran para que la gente que ve sepa lo que tiene que hacer para ayudar al que no ve, así de claro. Y entonces así empezamos, no teníamos ni idea ni de cómo empezar, ni cómo hacer una web, pero bueno, nos tiramos a la piscina, esto es, esto es lo que pasa, con todo el mundo le ha pasado lo mismo, entonces muy bueno, ¿y cómo vamos a empezar? Eh, Empezamos pensando un poco, o sea, íbamos recogiendo, mientras íbamos recogiendo información y veíamos de que en el, en el, en el mercado, decirlo así, había muchas documentación sobre la documentación de accesibilidad. O sea, mucha gente, eh, comunidades de educa educativas y muchos, pensaban en hacer documentos accesibles, pero la gente que ve hacer accesibles para que la gente que no ve pueda hacerlo. Y dijimos, bueno, pero eso es dar pescado, no es entrenar a pescar. Entonces dijimos, bueno, pues nosotros lo que vamos a hacer, vamos a empezar por ahí y vamos a empezar a hacer una guía con el Word 7, con teclas, para que nosotros mismos podamos hacer documentos accesibles. Entonces, ¿eso qué requería? Requería que nosotros teníamos que empezar a aplicar todo lo que eran los consejos de la accesibilidad documental para elaborar la web nuestra. Bien, entonces con la web empezamos a aprender un montón de cosas y veíamos que lo que había en el mercado, pues no, no nos convencía. Todo era técnico, todo era muy elevado y, y dijimos, no, eso no sirve para la gente que no tiene ni idea. La idea es que es para la gente que no ha conocido nunca un ordenador que se pueda acercar y pueda aprender en poco tiempo, pueda aprender. Entonces, ¿qué pasa? Nos dimos cuenta que tenemos que hacer una web con muchos aspectos, con muchos requisitos. Primero, que fuera accesible. Nosotros tuvimos entonces que bus buscábamos las eh, normas, de la fundación W13 para poder uh, cumplir las normas para que la web fuera accesible primer punto segundo punto la web tenía que ser sencilla no tenía que ser complicada tenía que ser basada en el texto ¿por qué? porque todo lo que son imágenes o sea objetos, columnas y cosas que, que hay obstaculizan obstaculizaban la navegación. Y dijimos, eso no puede ser. Nuestra web va a ser de una sola columna. Sencilla. No pretendemos muchas más sencillas, pero que sea fácil. Fácil de entender, fácil de explicar, fácil de, de seguir y de navegar. Bien. Entonces, el siguiente paso era decir, nuestra web, nuestra web tiene que ser bien explicativa. Que nosotros seamos capaces de transmitir a cualquier persona que se acerca al ordenador por primera vez explicarle cómo es una web entonces mi amigo que tiene en esto tiene muy buenas ideas me dijo mira eso cuando hablas en la, en, la, en, la, en la red explica que es como aquel que intenta explicar cómo es un campo de fútbol explicando dónde están las rayas dónde está la portería dónde está el área porque la gente no podrá marcar un gol, o no saber quién no marca un gol, si no sabe dónde está la pelota y por dónde va el... Entonces dijimos, sí, sí, hemos de explicar la web muy sencillamente con palabras llanas, lo que dijimos, bueno, pues empezamos, empezamos, explícame, le dije, explícame a mí cómo es la web. Y dice, web, la web, toda web consta de dos partes fijas, que es cabecera y p de página. Bueno, esto lo entiendo, pues bueno. Pues esto es una parte. La parte fija siempre tiene la misma información, siempre. Y el pie de página igual. No se mueve eso. Y después hay la parte central, que no es la parte central, le podemos decir uh, um, de otra manera lo que nosotros nosotros la parte que es movible, que es cuando se abre un, un enlace, allí es donde aparece la información que nosotros vamos a buscar. Digo, hombre, esto sí que me... Tantas veces que yo he intentado navegar y esto es lo que a mí, lo que a mí me ha ayudado, me ha ayudado, me ayuda a hacerme una idea de que cuando estoy navegando, sé por dónde voy. Bueno, pues ya era una cosa. Yo me aclaraba que yo no veo, ya me aclaraba y yo esperaba que eso, podíamos transmitirlo a todo el mundo. Y esas, con esas palabras, creo, creo, que todo el mundo las entiende. Bien, a continuación dijimos, bueno, pero es que a más a más tenemos que tener un relato, un relato coherente. Quiere decirse que en todo momento explicamos las cosas de la misma manera. Si es un curso, si es una guía, si es un cualquier otra cosa, que tengamos la misma forma de explicarlo en todos los audios. Bueno, ahí ya vino otro quebradero de cabeza. ¿no? Porque, claro, como explica todo esto, todo esto entonces vimos de que la representación de las combinaciones de teclas después de varias pruebas y varias pruebas llegamos a la conclusión de que la mejor manera era en tablas y explicar evidentemente cómo era el funcionamiento de las tablas cómo fue navegar con las tablas bien, pues a partir de ahí empezamos a montar el curso, las guías el otro curso del Wingate, todo esto todo lo que tenemos de hecho, montarlo en base a este, a este a ese sistema, al mismo tiempo vimos que todo eso se nos iba complicando, todo eso, y dijimos, uy, 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 hemos de empezar a hacer una guía de accesibilidad. Hombre, esto es un nuevo, esto, no, esto no, poca gente lo tiene, ninguna web tiene una tiene consejos de accesibilidad o teclas, nada no, de nosotros vamos a hacer una guía de accesibilidad, explicando cómo un, una persona cuando entra en una página, cómo ha de moverse para ir de un enlace al otro para ir de un encabezado al otro y para ir a todas las partes. ¿Cómo se ha de mover? ¿Cómo se ha de borrar? ¿Cómo ha de tirar para adelante? ¿Cómo ha de tirar para atrás las líneas? Bueno, en plan limpio y básico, el más nivel básico. Y a partir de ahí empezamos a hacer esta otra explicación. Después dijimos, pero es que más a más hemos de intentar dar más profundidad. Entonces dijimos, vamos a hacer una guía de accesibilidad dividida en dos partes, la hemos llamado guía rápida de accesibilidad para la gente novedo, que iba, iba a decir novato, pero no es novel, es las personas que, que empiezan por primera vez. Entonces, allí, explicamos, allí entonces explicamos cómo hacer combinaciones de teclas sin las, te sin, sin las, sin las tablas de forma llana para que la gente entienda. Y después, cuando esa gente va, eh, está ya un poco más versada en el tema, puede pasar a la, lo que se llama la guía de accesibilidad completa. Al mismo tiempo, decíamos, claro, decíamos, de esa manera, decíamos, podíamos llegar a muchas más personas, porque si tenemos una web. En la web puede estar los, 35, los 365 días del año, del año y las 25, 24 horas del día. Y digo, sí, sí, pero a más a más, yo quiero, quiero, que, es, quiero que esta web pueda, pueda beneficiarse mucha gente. Mucha gente. Y bueno, nosotros empezamos a escribirlo en catalán porque somos de Cataluña, los dos somos, los dos nos llamamos Dordi, los dos Cataluña, empezamos en catalán y las guías y los cursos empezamos en castellano. La guía la hacíamos en catalán y esto nos dio, hicimos un verdadero lío. Y dijimos, no, 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 esto tenemos que buscarle una solución. Entonces, buscamos una solución y ya la tenemos. Nuestro, nuestra web puede ser traducida a cualquier idioma que soporte el, el Google. Cualquiera. En esos momentos, en una página de, en la página de idiomas de la web, hay enlaces que traducen toda la web, la traducen directamente al castellano, al inglés, al francés, al portugués, inglés eh, italiano y al catalán porque como hay palabras en castellano y gente que, que, ten, que no tenemos problema en, en Cataluña no hay problema la gente que sabe en catalán sabe el castellano pero bueno, quien quiera leerlo todo en catalán pues puede tenerlo en catalán vale eh, entonces, pero claro eso está abierto yo ayer me enteré que la nube la tiene 47 idiomas Digo, y esto, porque estas web no pueden beneficiarse 47 países más ¿por qué no? bueno, esto lo dejo abierto para que vosotros los los que lleváis la comunidad lo, plante, lo planteéis y nos digáis qué idiomas queréis y que la gente se pueda beneficiar al máximo y entonces con un simple con un simple enlace se puede traducir toda la página y el, incluso este enlace se puede tener exterior para que la gente cuando entre entre directamente en la web traducida ya entonces al mismo cuando ya tuvimos Estuvimos más de dos meses con el problema del, del idioma. Y a más a más nos quitamos un trabajo de, de en medio. Porque, claro, tú imaginaros una cosa en catalán, otra cosa en castellano. Esto aquí, esto nos volvíamos locos. Do, somos dos personas, dos personas mayores. Porque mi amigo también tiene sesenta y pico de años. ¿eh? Y tiene, tiene una deficiencia física. Bueno, no podía ser, somos muy limitados. Entonces buscamos a más a más la manera de profundizar más cosas, de incluso llegar a buscar, a explicar el núcleo del, de la página, cómo moverse por el núcleo. Eh, por ejemplo, llegamos al detalle de explicar que en toda web hay tres tipos de enlaces. El enlace interno, el que va a la misma página, el enlace local que va a las páginas de la web y enlaces remotos que van a web externas. Pues de esto lo hemos de explicar, porque cuando la persona abra un enlace, sepa a dónde sitio a dónde le va el foco, o si no se, va, o si no se vuelve el foco, tiene que saberlo, tiene que saberlo esto. Entonces, aparte de eso, nosotros, también otra cosa que teníamos que tener muy clara, era la organización, la organización de la información. En la, en la web veíamos muy claro que teníamos que tener la información organizada por jerarquías por categorías por niveles, por encabezados y esta palabra ya no suena a nosotros ahora pero a mí al principio esta palabra me sonaba chino antes de empezar a, todo eso me empezaba a chino porque yo lo leía en los manuales del NBDA, pero no sabía cómo practicarlo y cuando empezamos a hacerlo a mí me ha gustado tanto que incluso lo utilizo yo para hacer todos mis trabajos en Word con encabezados, para ir rápido a buscar el de información. Y cuando fuimos así, cuando hicimos esto, incluso hicimos un documento para que la persona que no ha visto nunca una página web sepa cómo explorar, cómo explorar la, la estructura, qué encabezados hay y de la forma de moverse. Esto, cómo, cómo ir a una, a una lista de enlaces, cómo ir a un enlace, cómo ir a un botón, aunque nosotros botones no tenemos, en la, en la web no hay botones. nuestra web es simple, es basada en texto, no tenemos ningún, solamente tenemos un gráfico, que es el dibujo, de la, el dibujo de la fundación, nada más, no hay nada más. Entonces dijimos que todo eso estaba muy bien, pero teníamos, teníamos que hacer la fundación. Y dijimos, bueno, pero aparte, para plantearnos, y bueno, y ahora todos los cursos que hemos hecho, que conocemos con ellos, porque claro, los teníamos preparados, primero, para las para, mm, clases personalizadas. Segundo, para la gente con monitores. Digo, bueno, ¿y ahora cómo lo, pasamos a, cómo lo pasamos de aquí a la web? Para hacerlo de tal manera de que la gente en, desde su casa y con ayudas, con ayudas de los cuidadores, puedan echar una mano a la gente que no ve. Bien, entonces empezamos a redactar a redactar el, el curso. Eh, veíamos de que, teníamos, que empezamos a tener visitas a la web sin nosotros haberla promocionado, que teníamos un, alrededor de unas. en un mes, unas 50 o 60 visitas. En la guía en la guía de digo, hombre el trabajo que hemos hecho ha servido para algo y esto no lo hemos dicho a nadie bueno ya era una un aliciente una entonces eh, continuamos y digamos, bueno y ahora cuando teníamos cuando teníamos ya lo que era la guía de word con teclas y teníamos la guía, la guía de la accesibilidad dijo y qué más por dónde empezar por dónde continuamos entonces, nosotros poníamos, cuando íbamos, yo yo trabajo con el Gmail y con el Google Chrome, y él también. Entonces, ¿qué hicimos? Poner, de momento, poner las teclas del Gmail y las teclas de Google Chrome, de, del calendar, para que la gente la estuviera allí. Esto no ocupa lugar y de momento está allí. Bien. Y dijimos, bueno, ¿y qué más? Uh, Dijimos, bueno, pues ahora vamos a empezar con un, con un curso de un guido, Y nos planteamos cómo tenían que ser los cursos. Decimos, mira, mira, un curso, un curso tiene que cubrir microobjetivos. ¿Qué quiere decir microobjetivos? Tiene que cubrir pequeñas necesidades de las personas para que las personas tengan una respuesta y una. Um, y una satisfacción rápida para que se animen a continuar. Por ejemplo, nos planteamos el curso de lectura, de, de escucha de libros de MP3 con el wingido. ¿Y por qué con el wingido? Pues porque con el wingido solo se necesitan siete o ocho teclas para escuchar un libro. Entonces decíamos, el monitor, el, el cuidador, ¿qué tiene que hacer? Cargar, descargar el libro y pasarlo en la carpeta y entonces, entonces él explicarle cómo llegar a reproducir el libro y de esta forma la persona mayor podía leer. Yo eso ya lo experimenté en las clases personales y os garantizo que es la emoción más grande de mi vida el ver que una persona de 84 años en dos semanas leía libros y disfrutaba leyendo libros y eso para mí es la inmensa gratitud que yo puedo tener y esto es lo que a mí me anima a que esto puedan tenerlo todo el mundo puedan llegar a todo el mundo entonces lo que pasa que más o más tenemos que explicarle cómo, es, cómo enseñarle a esta persona cómo tenía que poner las manos en el teclado decirle porque mucha gente que, que tiene vista no ha parado nunca en saber que en la J y en la F hay unos puntitos y ¿para qué sirven estos puntitos? no lo saben bueno entonces vimos de que tenemos que explicarles cómo era un teclado qué teclas habían y eso lo estamos haciendo porque esto queremos hacer además queremos hacer una guía de mecanografía completa y que la persona que estudia que quiere leer libros solamente con el, con las siete teclas tenga suficiente. No tiene por qué liarse a aprender todo el ordenador. Este era un objetivo. El siguiente objetivo es decir, no, ahora quiero explicarle cómo poner libros en Word. Bueno, pues le voy a decir leer libros en Word con el mundo? ¿por porque porque el WikiDoc me permite leer un libro bloqueándome el texto que no puedo yo hacer daño al texto, no puedo moverlo. Y entonces bueno, a partir de ahí Enseñarle esto. Y a partir de ahí, cuando le empezaba a leer libros en texto, decía, y yo no puedo escribir, me lo decían ellos, y yo no puedo escribir, digo, claro que puedo escribir, y esto lo haremos al siguiente paso. Entonces, fue cuando empezamos a desarrollar toda la parte del teclado. En la parte del teclado, nos centramos, por no volvernos locos, en un teclado en un teclado de Microsoft que está expuesto, ahora me acuerdo del modelo, está expuesto en, el en un teclado de, de sobremesa, porque la gente desea más fácil moverse con un teclado de sobremesa. Entonces explicábamos, en, la, en, en el curso de mecanografía que estamos preparando, estamos preparando la localización, o sea, explicar en qué el teclado, en, de qué, qué bloques consta cada bloque de qué filas tiene y cada fila qué teclas tiene y cada tecla qué resultados obtenemos con cada tecla. Si por ejemplo le hablo de la E, yo le diré que la E, pulsando la sola, sale una E minúscula. Y si sale con mayúscula me sale una E mayúscula. Digo, esto es absurdo. Digo, sí, sí, pero esto no tiene que saber que no tiene idea. El que no ha escrito nunca no tiene ni idea. Y después le diré que con la alternativa gráfica. Me sale, me sale el símbolo del euro, o con la roba. Y, y vamos más lejos. Dijimos, pues, ahí vamos a meter también el nivel de puntuación y de pronunciación del NBA. Digo, ya está, ya nos estamos liando. Porque esto a mí me volvía loco. Y cogemos, y lo pedí en la lista, me despedí a los que conocen el programa por dentro y me mandaron dónde estaba la, la tabla. bueno Hemos conseguido pasarla en forma de tabla y la hemos puesto en la web. Y eso resulta que como la web cuando se traduce al castellano, en vez de decir el hal el tal y tal, me dice completo, o sea, todas las teclas, ¿no? Pues claro, me traduce automáticamente esta tabla a mi idioma. Entonces resulta que si yo tengo dudas de decir, para que a mí me lea este carácter, ¿qué, te, ¿qué nivel tengo que poner? Pues me voy a la tabla, lo miro, y este, boom, y modo yo pongo. Hasta este nivel hemos puesto, hemos hecho nosotros. Hemos hecho esto. Entonces, resulta de que en la web, entonces, en, la ficha de, en la ficha, a más a más, pretendemos poner qué hace la E con el control, por ejemplo, en el Firefox ahora me lo invento, pero no me acuerdo ¿qué hace la E con el conto en el Word? ¿qué hace? seleccionar todo pues explicar eso, porque cuando él vaya a la E, tenga una panorámica de lo que puede hacer si es un trabajo de chinos pero bueno, si lo va a hasta los chinos, pues va bien bueno lo digo en broma, porque los chinos no, no, no utilizan nuestro, nuestro idioma, pero bueno ya, ya me entendéis. La idea es hacerlo lo más llano y más completo posible. Al mismo tiempo, también pretendíamos de... Eh, a ver... Es, hay una cosa que también hemos aprendido. Cuando yo voy a alguna excursión, a algún viaje, que como soy ya viejo y, y como jubilado de a veces en cuando me gusta ir por allá a, a viajar un poquito, cogí y hablaba con la gente y me decían, oye, ¿tú qué no ves? ¿Cómo te lo haces? que dices? que haces cosas con el ordenador? Y yo, bueno, ¿cómo gao? Pues que tengo un lector de pantalla. ¿Y qué es eso? Ya está. Todo el mundo me hace lo mismo. Problema. ¿Y qué es eso? Pues es un lector que me lee todo lo que hay en la pantalla y me, y me dice todo lo que yo escribo en la pantalla. Y con eso aclaran Digo, claro, con eso me aclaro. Y con eso se aclaran mucha gente. Mucha gente que no ve. Pues eso no lo sé. Hablaba con otro, con el, con el nieto de aquella se, de, una de las señoras, le decía, oye, ¿tú puedes echarle una mano? ¿Puedes eh, instalarle este programa a tu abuela? ¿Por qué? Porque con ese programa puedo leer un libro. Así. ¿Ah, pero si esa no ve... Bueno, no ve, pero ese programa sí. Yo, él es informático y no sabía en qué, la existencia de la NVDA. Entonces yo estoy pensando, digo... La NVDA es el gran desconocido de mucha gente. Si nosotros lo divulgamos mucho, lo que haremos será que mucha gente nos podrá ayudar mejor y mucha gente sabrá mejor cómo nos movemos nosotros con la tecnología. Y cuando puedo decirle a alguien, oye, tú que no ves, ¿qué haces para aprovechar el tiempo? No lo sé, yo no sé qué hacer. Pues coño, ¿tienes esta posibilidad? O que se lo diga a su primo, o su nieto, o su hijo. Personal que yo me ponga así, porque lo vivo mucho, lo vivo mucho. Entonces dije tenemos una gran labor que tiene que ser esta, esta web es divulgar, divulgar el NVDA, pero no solamente para la gente que, ve, que no ve, para la gente de, que ve y todo. Porque incluso el NVDA, para que sepáis y os animéis los que lo estáis, por, para, los que lo estáis programando, puede servir para muchos colectivos. Imaginaros la gente, la gente que no sabe leer, que es que es analfabeta, con el NVDA puede aprender a leer. La gente que quiere aprender un idioma y no lo conoce, machacando con el, con el NVDA leer libros de este idioma, pues puede aprender el idioma. Gente que ve, pero está en una silla de ruedas y no puede ir a la biblioteca, esa persona también puede utilizar el NVDA, y hace un montón de gente, un montón no solamente nosotros y aparte que todo de eso lo que haremos lo que se consigue es que nosotros no somos tantos bichos raros como la gente se cree la gente dice oh pobrecito el que no ve no puede hacer gran cosa esto se lo decían a mi padre que perdió la vista en los 40 años pero coño ahora no estamos ahí ahora ya estamos en otra, en otra fase bien entonces con toda esa amalgama de cosas digamos continuamos y vamos a hacer el curso de Cunguido que continuaremos con el curso avanzado, como he dicho antes. Entonces, a más a más, dijimos, bueno, pero es que aparte de eso, aparte de los cursos y de las guías que ya hemos venido publicando, y la guía de accesibilidad, la guía de accesibilidad, hemos intentado hacerla al máximo detalle. Incluso hay una parte que hemos creado unas tablas, unas rutas para explicar cómo la persona puede ir a un mismo sitio por distintos caminos. Aquello que decían que todos los caminos nos llevan a Roma, bueno, pues más o menos eso es lo que intentamos nosotros enseñarle. Que la persona que empieza a navegar pierda el miedo y vea que para ir a un sitio puede ir por varios lados. Y le hemos explicado rutas. Pero explicamos las rutas de tal manera de que decimos, queremos ir a tal sitio, hemos de, hemos de poner... En a tal tecla y el foco va a tal sitio, siguiente línea, paso 2. Desde el foco de tal sitio, hemos de ir, vamos a ir al enlace tal. Y para ir al enlace tal, vamos a la acá vale, muy bien. Y en la K, y podemos ir, el foco se pone delante. Y si estamos con el Google Chrome, digamos no, se pone en la línea y a partir de ahí tienes que estar acá para que el enlace se vaya, para que, para que el foco vaya al enlace, vale. Apretar Enter, ¿vale? y a partir de ahí les van explicando, los pero explicando pasito a pasito, para que todo el mundo sepa lo que hace el ordenador en cada pasito. Sabemos que eso, eso nos ha llevado un montón de trabajo, pero esto, eh, los, que, los que lo sabemos somos nosotros, pero bueno, vale la pena, yo creo que vale la pena. Entonces, otra de las partes, decimos, muy bien, y toda esa documentación que nosotros recogíamos de accesibilidad documental, ¿qué hacemos? Bueno, pues la hemos publicado en la web. Y en la web tenemos, aparte de los cursos, aparte de las guías, tenemos dos grandes apartados, accesibilidad documental y meseránea. Accesibilidad documental está toda la información que nosotros nos llega sobre el tema de la accesibilidad documental. Y ahí está cómo hacer un Word, un Word, cómo hacer un documento con el LibreOffice, cómo, cómo Microsoft habla de la accesibilidad, cómo habla Google, cómo hablan los operadores, todos los fabricantes, cómo hablan Firefox, todo eso que está ahí, está informando, para que quien quiera escuchar y profundizar, allí puede encontrar información. Esta es una parte. Y la otra parte es miscelánea. Nosotros, aparte, aparte de, de lo que es ser sensibles para la parte de accesibilidad de su, um, informática, somos sensibles en la accesibilidad universal. Y, es, y acordaros que estamos del colegio de aparejadores. En el colegio de aparejadores tenemos la obligación de vigilar con accesibilidad universal en todos los aspectos. Y allí tenemos todo tipo de información. Las normas AENOR, las normas UNE, las, la, 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 la legislación autonómica de Cataluña, la, la legislación eh, nacional, la europea, la, el, el, la declaración de los derechos de la gente con discapacidad. Bueno, allí recomendaciones mmm, recomendaciones de de, de explicación o sea, uh, recomendaciones de las definiciones que hay en la creación por ahí o sea que sirve esto tenemos las normas une las normas del, del WTC incluso allí tenemos una, una parte para que quien quiera pueda hacer la accesibilidad de su Quiere hacer un test de accesibilidad de su web nosotros no somos programadores pero creemos que esto es una, 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 una herramienta para que la gente quieran ellos mismos Ellos no dicen, oh, es que yo no, no sé cómo cómo se tenga una bueno, mira allí tienen las normas pero es que además más tienes el test y el test te va a decir todos los fallos que tienes esto es en ...y acción documental. Entonces, todo eso... ...todo eso... ...se trata... ...única y exclusivamente... ...de llegar al máximo de personas. Nosotros, por nuestra edad... ...no tenemos ninguna pretensión... ...de protagonismo, de nada. Nosotros tenemos un proyecto abierto. Este proyecto está abierto a todo el mundo. Yo, el otro día... ...y hay gente que lo ve que se dedica a la, a la formación. Piensa de que si ellos aportan ideas, sus ideas van a llegar a más personas. Está abierto. Quien quiera colaborar, estamos, estamos con los brazos abiertos. Las sugerencias, las sugerencias que hay serán bienvenidas. Ah, una cosa que me olvidaba. Como sé que en la informática tenemos términos muy, muy técnicos tenemos un glosario. Un glosario que allí vamos poniendo la explicación y la descripción de, la, de las palabras y está abierto. Está abierto a, a que cualquier persona diga, oye, esta palabra, no sé qué quiere decir. Pues buscamos la definición por ahí y la ponemos. Entonces, eh, como veis, nosotros tenemos... Eh, este proyecto abierto con la voluntad de llegar al máximo de personas y con la voluntad de que se apunten al, al cargo yo sé que la formación es muy la formación de las personas que no vemos es muy importante es muy importante la, la accesibilidad la, la, yo me di cuenta que cuando yo perdí la vista pues yo lo pasé muy mal porque tenía que aprender a utilizar el, el ordenador de tal manera de que no veía tenía que memorizar buscar los, los buscar los atajos aquí ya tenemos atajos tenemos una biblioteca de atajos ah, otra cosa en miscelánea tenemos una biblioteca de libros dispuestos dispuestos libres de derechos de autor y, y que pueden descargarse y leerse ya o sea, que no necesitas apuntarte a ninguna biblioteca, ni apuntarte a, a ningún sitio, ni depender de nadie. Allí bajas unos libros y ya los puedes leer. Incluso hay alguna web, que te pones en la web y puedes escucharlos directamente. Esto, claro, esto está pensado para que cualquier persona pueda bene beneficiarse de las tecnologías. O sea, ya decimos, con un poco de tecnología, la gente puede ser muy feliz. Y bueno, me parece que me, me dejo, no sé si me dejo algo más. O si sea, vosotros hacéis preguntas, yo intento
0: responder con lo que pueda. Bueno, pues, pues Jordi, muchísimas gracias por esta exposición. Has hablado de cómo hacer una web en condiciones accesible, simple y donde todo el mundo puede llegar. Yo tengo una pregunta rápida antes de dar paso a, a la gente que quiere preguntar, que ya tenemos por aquí gente que se apunta y es eh, dices que usas el traductor de google para traducir la web a varios idiomas verdad eh, sí. vale a veces eh, el traductor puede fallar o no lo hace con la precisión adecuada habéis pensado en contar con profesionales para esta tarea
1: bueno no, yo, yo en, en principio en castellano, castellano estamos nosotros Ajá. En, en otras personas tenemos que buscar a alguien tenemos que buscar a alguien que nos ayude claro uh
0: -huh. Vale.
1: O sea, en castellano tenemos una, perso una, una persona, un redactor, que es catalán, pero él es, él es el técnico en, en el lengua española. Bueno, pues bueno, este no se es en la mano. Ya aviso, ya aviso, en castellano os podéis encontrar que la tabla le llama mesa. <risa> claro, porque en catalán le llama taula y ellos taula lo entienden como una mesa. Claro, claro, claro. Pero es, como esto es un ejemplo, pero ojo, hemos hecho un repaso y mi compañero, él, él conoce el idioma y ve que está bastante bien. De todas maneras, hay otra cosa, que las sugerencias, la gente que encuentra diferencias, si nos las pasa, nosotros hay una parte en el traductor de Google que se puede personalizar esta traducción y podemos mejorarla. También, ¿me explico?
0: Vale, vale, vale. vale Bueno, pues si te parece vamos a atender a las preguntas de la gente. Eh, ten tenemos por un lado, a ver, bueno, Juan, que nos vaya pasando aquí.
1: Ten tenemos en primer lugar a Juan, que, que ya,
0: que ya está. A preguntar. Vale.
1: Ok, buenas tardes. Eh... Hola, buenas tardes.
2: Yo lo único que lo primero que quiero eh, es felicitaros tanto, tanto los... Los organizadores del, del evento, tanto los y como como a ti Jordi y como a los otros compañeros de la de la fundación, porque estáis haciendo un trabajo brutal, o sea, bestial, y además eh, dejar una reflexión. Muchas veces los jóvenes, entre los que me encuentro, damos por hecho eh, que todo lo que sabemos nosotros lo tiene que saber todo el mundo. Y claro. Llega un momento en el que cuando, cuando nos fijamos en las personas mayores, pensamos, joder, son mayores que nosotros deberíamos tener experiencia o tal, y no nos damos cuenta de que nosotros tenemos la capacidad de adquirir la información antes, más fácil. Entonces cuando eh, te escuchaba Jordi, reflexionaba sobre eso, que para nosotros ha sido mucho más fácil y... Y a nosotros pues nos, hace, nos ha sido más fácil que le pueda ser a una persona como tú has dicho antes de 84, 85 años, ¿no? Así que muchas gracias te voy a y seguida así. Te,
1: te, puedo, te, puedo, oye, te puedo poner un ejemplo. Sí. Mi hija, mi hija, mi hija me tiene vista, pero sí. cuando, era, cuando yo era informático en casa yo tenía un ordenador. Entonces ahora uh -huh. cuando ella va a buscar trabajo, dice, bueno, ¿tú cómo estás Dice, no, yo la informática en mi casa la he tenido siempre, pues era más fácil. Claro. resulta que la gente la gente mayor que no solamente no solamente no conoce no, no, no ve sino que no ha tenido la oportunidad de conocer la informática ni conocer cómo son los ordenadores muchos claro. piensa eso piensa piénsale claro, claro. que yo eh, algunas veces voy a los a, las, a, las, a los a los años de jubilación, a, 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 a las residencias, y cuando sí. ahí me encuentro gente de 80 en 70 años, en una silla de ruedas, mano sobre mano, delante del ordenador, más sobre mano y coño, ¿qué hacen esta gente? Nada, esperan a la hora de la comida, no hacen nada más.
2: Pues, no, no me queda más pues, que ahí, felicitaros ahí. Y, y daros las gracias por, por, por hacer reflexionar sobre este tipo de cosas.
1: Yo, yo, esto, eso. Esto yo quería, vale, vale, de acuerdo, gracias, muchas gracias.
0: Vale, Muchas ¿quién gracias. más tenemos por aquí. Muchas gracias, Juan. Que te Ah, bueno, sigue, sigue tú, Juan. Eh, perdona. O sigo yo, ya como queréis. Ya está, ya está. Radio, radio, en la... radio Naya. Justo, justo. Adelante, Radio Naya. Bien,
3: chicos, este, ¿cómo estamos? Buenos, buenos días a todos. Este, ¿Por qué le pusieron este nombre? Fundación de la Oberta. Eh, Fundación de la Oberta Segovia. A
1: ver. Sí, te, te explico, muy sencillo. Grupo de trabajo tecnología abierta. Grupo de trabajo tecnología abierta de la Fundación uh -huh. Coac Colegio de arquitectos y arquitectos y, ar y aparejadores técnicos de Tarragona.
2: Uh -huh. o
1: sea, es a ver, no, nosotros en la fundación dijimos bueno cómo os vamos a llamar nosotros dijimos tecnología abierta que la idea y entonces dijimos bueno pero aparte de eso nosotros nos vamos a poner grupo. ¿Por qué? Aunque somos dos, el grupo significa que puede haber mucha más gente y podemos hacer muchas más cosas. Ahora, cuando tengamos el curso el curso de Winkido avanzado acabado, vamos a ir por las radios y por las instituciones y entidades a que ellos y sus voluntarios y sus familiares expliquen cosas a la gente que no ve. Que sepan que hay esta posibilidad.
3: Una pregunta, pero ¿eso se aplica solamente en España o para todo el mundo cuando ya está disponible? A ver, no, 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 la, la
1: web, web está abierta a todo el mundo.
3: mundo. No, sí, pero yo la fundación la web, o sea, se podría aplicar la, acá.
1: La, la, la web, mira, hombre, se puede hacer que vosotros, en cada sitio que tengáis un colegio una fundación, hacer lo mismo que hemos hecho nosotros. El proyecto y hacer vosotros lo mismo
0: mm. eso es
1: simple o sea es simple nosotros a ver te explico ya. nosotros éramos el Jordi el Jordi es una persona el, mi, los dos nos llamamos Jordi ¿eh? o sea el otro este señor tiene le falta una pierna y yo le falta la vista y teníamos un amigo que es arquitecto que estaba en, que iba en silla de ruedas y nosotros en, en el ayuntamiento todos los días decían vosotros no haréis nada si no estáis metidos en una entidad no tenéis nadie os hará caso Muy bien. Oye, pues yo lo que quiero es que yo lo que quiero es que el ayuntamiento tú imagínate yo quiero que el ayuntamiento en todos los hogares de ancianos tenga puestos de nubea y me van a decir ah pero eso tú solo no lo consigues no no yo solo yo solo no pero si es la fundación del colegio ya cambia porque la fundación puede pedir subvenciones, puede, puede hacer un montón de cosas, que nosotros no. Entonces, si le dijimos, oye Luis, ¿en el colegio nos no podían aceptar este proyecto? el Hombre, dice, voy a hablar, voy a hablar con el jefe, hablar con el jefe, y dice, coño, venga, a ellos no les cuesta nada. O sea, las fundaciones, las, los colegios aparejadores, los, la gente que tiene una fundación, hacer esto, a ellos no les cuesta nada, porque voto lo hace gratis, yo lo hago gratis.
3: Listo, entonces. Gracias por tu gracias por tu respuesta. Que sigue el siguiente.
1: De nada.
0: Bien, ¿con quién seguimos? Culiacán. Vale. Justo. Conectamos con la sala Culiacán de la Universidad de Sinaloa.
1: ¿Dónde está, la, ¿dónde está esta universidad?
0: En México. Eh, en México, vale. y luego tenemos también a Alberto. Vale. Bien. A ver, ¿le dais paso? En teoría está. Sí, está. ¿Está? Dime, dime. Eh, espera. Vale. Manuel, ¿nos oyes? Pues no, no, no parece.
3: Ahora, ah, pues vale, creo si no vale, 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 habla y ¿Sí, transmítenos Sí, 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 ahora sí. Sí, sí okay. ahora sí. Ok, el tema... Eh, decía que Jordi, nos, nosotros nos unimos a las felicitaciones, la verdad que es un arduo trabajo el que hacen. Acá se tiene experiencia enseñando a los alumnos, pero no pasan de 25, cuando mucho, 30 años. Pero sí. es un nuevo reto, es un nuevo reto eh, enseñarles a, a una persona de edad adulta. Eh, me quedo muy emocionado y con unas ideas muy claras de invitar a los alumnos que están ahora acá en la Universidad Autónoma de Sinaloa que han recibido algún tipo de capacitación. Sí. Eh, que puedan ellos eh, vamos, que no tienen que ser cinta negra para poderle enseñar la cinta blanca no, siendo cinta marrón o cinta amarilla podemos enseñarle que esté en cinta blanca y que ellos tengan esa eh, iniciativa de quizá acudir a algún asilo de ancianos o algún lugar donde podemos encontrar personas con, el, con este perfil que podamos de, transmitirle un poco y alegrarle el día y esperanza de que puedan volver a leer en ese sentido sí. En ese sentido, aprovecho para hacer esta pregunta. Eh, ¿Por qué no usan eh, la aplicación de Mecanta, que es bastante didáctica, aunque está dirigida para niños, eh, para enseñarle eh, la mecanografía a los adultos mayores?
1: Bueno, pues, si me mandas un enlace por la por lista, si me mandas el enlace, pues lo buscaremos, lo miraremos. Ok. Sí, sí. Eh, sí, sí. Yo he tenido la oportunidad de
3: probarlo solamente con una persona de 78 años estaba encantado con me encanta con la fotografía
1: tú piensa que yo intenté aprenderla con una, una aplicación que me marcaba ella ella me marcaba el ritmo de rapidez sí y yo yo, la, yo soy muy lento soy, eh, tengo reflejos lentos y yo a mí a mí me ponía nervioso ver que yo no llegaba a la rapidez que cuando yo te clava ella iba a la siguiente palabra entonces yo me ponía nervioso. Entonces, ¿qué es lo que hice? Copié copié el, el tema, pero sin la prisa. Sin la prisa. Y explico cómo explicar los ejemplos, cómo hacer ejercicios, cómo incluso incluso yo explico en la, en la, en la, en la, web, en la web qué teclas están asignadas a cada dedo. Y... Cada dedo, ¿cómo puedo yo practicar de las teclas que tienen ¿Y cómo memorizarlas? Cuando yo voy por el metro, o con, o sea, con el autobús, o donde sea, yo puedo decir, decir? Con, el ¿Y con el dedo pequeño, pequeño no sé, de la, mano, de la izquierda, mano izquierda, yo tengo sí. la letra U, la letra A y la letra Z. ¿Me explico? ¿Me explico? Sí. Enseña un método. ¿Me método ¿Me ¿Ah, pasa más. <coughs> Yo, mar, eh, yo más, eh, recomiendo, recomiendo en, en la lista, lista recomendemos, una serie de teclas, que yo para, es, mí, para mí son las que yo más uso, yo más con uso marcarlas más, con una, con tinta, una tinta, uh, de tinta, esas de, tinta de estas de, de, de relieve. Ya. Eso bueno, son trucos son, son trucos que la gente, la gente no lo sabe. No sabe y eso, y eso está, está, estamos abiertos y, y vosotros podéis, podéis <coughs> perdona, cuando, cuando nosotros, nosotros lo, no, no, lo no publiquemos, podéis aprovecharlo igualmente. igualmente, y a mí y y y ahí, ahí es donde yo he pido tenido, que tengamos, tengamos el intercambio de ideas, ideas. y si tú tienes, tú tienes otra, experiencia, otra experiencia, me lo digas, para incorporarla, y entonces sabremos que tu idea va a llegar a mucha más gente,
3: pues encantado Jordi, muchísimas gracias por las recomendaciones, estaremos muy atentos ahí en la página a ver las y estamos que a... comentas y, y, y estamos todo... a tanto. Sí. <coughs> estaremos en contacto. Un abrazo Jordi, que estemos bien de aquí a Sinaloa, México. Muchas gracias.
0: Bueno, vamos, vamos pillados de tiempo ya. Son, bueno, son y Sony 53. Damos tiempo a Albert para una preguntita corta, venga. Ven, no, las has eh, dado vídeo, vale, ahí, ahí Ahora sí Vale, habla, Sí. Albert, sí, sí, se te oye
2: Hola, Hola ¿qué tal? Bueno, muy brevemente, eh, ¿cuál ha sido la respuesta por parte de, del, del colectivo al que os dirigís, Jordi?
1: De momento no lo hemos dicho a nadie, pero ya tenemos mil visitas en la web no sé, y entonces gente,
2: entonces cuál es el cuál es eh, pasa la hoja de ruta es quizás daros a conocer en redes sociales o,
1: es, o a claro, través
2: de, claro, de, de y, entidades y usar, eh, de la ciudad para que os,
1: clara, para que claro, conozcan vuestro decir, proyecto A ver, nosotros la, sí sí nosotros la idea por ejemplo aquí en tarragona hay una una red una red de familiares de gente de, de cuidadores una red de cuidadores pues nosotros cuando tengamos la web preparada iremos a hablar a ellos para que ellos sepan cómo ponerse cómo aprovechar esta web para hacerlo a sus enfermos, a sus, cuida, a sus personas cuidadas a los voluntarios, a las asociaciones de voluntarios oye voluntarios que ayudan a la gente mayor, hay un montón, mi hermano con la, mi hermano que tiene más, más, más tiene seis años más que yo eh, bueno, ahora está colaborando con la bola. digo, oye, coño, habla con los responsables, que se miren la web y que miren, que si una persona que está sola en casa, aunque no, aunque vea, da igual, si aunque vean, si no puede ir a ningún lado, si está con silla de ruedas, bueno, pues enseñar a leer. o oh, es que no sabe, bueno, pues que lea, que escuche. <coughs> Me explico.
2: ¿Sí? Ok, muchas gracias.
1: Pero, pero aprovecharla, a, o sea, yo os pido aprovecharla, sacarle vosotros el provecho. Eh, vosotros, entre vosotros, vuestros familiares, vuestros, está ahí. La, 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 el servicio es este. Eh, ponerlo a servicio de todo el mundo. Uh
0: -huh. Vale, perdón. Bueno, pues muchas gracias Jordi. Vamos a ir finalizando ya esta ponencia. Y a continuación, o sea, ¿alguien en... tiene alguna pregunta más? no, ya bueno, no tiempo a preguntas, casa, sí. ya no da tiempo. Oye, sí si...
1: pero oye, si hay alguien que quiera alguna pregunta, que lo hagan en la lista y yo le responderé muy fácilmente. Claro, 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 Justo. efectivamente. Claro, claro, si quieren ellos colaborar o quieren hacer alguna cosa, yo pido colaboración de la gente que se dedica a la formación, oye, que dan por ten ideas, que colaboren. Y que te pongan en contacto conmigo,
0: Efectivamente Efectivamente, recordad que también tenéis el canal Foro para seguir hablando con Jordi en el caso de que, de que queráis la lista de correo, ¿Sí? tenemos el enlace a su página en nuestra web también en la entrada correspondiente a la ponencia y bueno, vamos a dar fin ya a esta ponencia y vamos a esperar cuatro minutitos para que Roberto Pérez empiece con su charla en la que nos explicará cómo auditar la accesibilidad web utilizando las herramientas de desarrollo de Mozilla Firefox. Vale, pues muchas gracias Jordi. Un vale. saludo. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ya. Vale. Eh...